0: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com
1: awards. Only at a sleepnumber store or sleepnumber.com. Det her afsnit er støttet af Good Habit Company, som gør det enkelt for dig at huske at tage de vitaminpiller, der er mest hensigtsmæssige for lige netop dig. Udover at tilbyde en vitamintest, der sammensætter lige præcis de vitaminer og mineraler, du har brug for, baseret på din livsstil, så er deres produkter udviklet baseret på den samlede nordiske forskning, der bliver kaldt NNR, for at sikre, at du får den korrekte mængde vitaminer og mineraler. Desuden har de en virkelig smart abonnementsservice, hvor de virkelig ikke prøver at bundefange dig på nogen måde. De gør det nemt for dig at afmelde dig, og hvis du er med produktet, kan du endda få pengene tilbage for den sidste måned. Så hvis du har overvejet at begynde at tage vitaminpiller, så synes jeg, at du skal tjekke Good Habit Company ud. Din personlige startpakke den kommer med deres flotte glasbeholder, så du kan have den stående fremme og faktisk huske at tage dine vitaminer. Du kan besøge deres hjemmeside og tage deres vitamintest. Det tager kun 4 minutter. Og du kan bruge koden MINECARE for at få 20% rabat på de første 3 forsendelser. Og den rabat kan du faktisk godt kombinere med de 20% rabat, du allerede kan få ved kvartalsvis bestilling. Og dermed kan du altså opnå 40% samlet rabat. Vores mentale sundhed er nedadgående, og det er trods for, at vi aldrig har været rigere, aldrig har haft flere muligheder og aldrig har ledet længere. Det skal vi tale om. Vi skal tale om alt det, der fylder ind i os. Min erfaring er, at når vi taler højt om de ting, så opdager vi, at der er mange andre, der bøler med de samme ting. Jeg tror på, at vi kan lære af og inspirere hinanden ved at dele vores sårbarheder, erfaring og viden. Velkommen til Vores Mentale Sundhed, en Mindcare Collective podcast, hvor vi taler om store og små ting, der fylder i, relateret til mental sundhed. Jeg håber, at du vil lytte med, og at du følger med på min Mindcare Collective profil på Instagram, hvor jeg deler indhold til refleksion, motivation og inspiration. Jeg hedder Leah Hellman. I podcasten i dag har jeg besøg af Julius Mygin, han er, som efternavnet nok afslører for mange af jer, rigtig nok sind af Peter Myggen. Og så er han vokset op i Norgeland omringet af kærlighed. På trods af de her vilkår, så kom Julius Myggen som ung ud i et ret hæftigt stofmisbrug. Og vi skal i dag tale om, hvordan man egentlig ender der, når man har så gode rammer, som Julius havde. Altså en opvækst med økonomisk stabilitet og tørnsvis af kærlighed. Vi skal tale om Julius' egen historie og om, hvordan han også kom ud af det, han havnede i. Men vi skal også tale lidt mere overordnet om det her emne med, at vi, og måske især unge, tit har en masse udfordrende og ubehagelige tanker om, at det er okay, og om, hvad vi kan gøre ved dem. Julius arbejder i dag som coach og har for nylig skrevet bogen, Du er ikke fucked, du er bare ung som relaterer sig til hans egen historie, og så handler den især om, hvordan vi kan være med vores egne svære tanker på den bedst mulige måde. Hvis du kan lide det, du hører, og gerne vil høre mere, så er du som altid meget velkommen til at donere et beløb til podcasten via mobilepay 155503. Du kan også se nummeret i tekststykket herunder afsnittet i den app, du hører podcasten i. Og så må du også meget gerne sende din anmeldelse, Min Vej, kaste nogle stjerner af podcasten her, hvis du kan lide det, du hører. Det vil betyde rigtig meget for mig. Tak. Velkommen til Julius Myggen. Mange tak. Julius, jeg er rigtig glad for, at du vil være med i dag i min podcast, Vores Mentale Sundhed. Jeg laver jo min afsnit i to kategorier. Jeg laver det, jeg kalder en personlig beretning, og så laver jeg det, jeg kalder ekspertafsnit. Og du falder jo egentlig under begge kategorier, fordi på den ene side, så har du i den grad en personlig beretning, som jeg synes er rigtig vigtig at dele, og det er det, vi skal starte med at tale om i dag. Men du er faktisk også uddannet coach og arbejder med det, samtidig med, at du er forfatter og foredragsholder. Og det skal vi altså også tale om i dag, og det hænger faktisk sammen. Det, du er særlig optaget af i dit arbejde, det er at normalisere det her med at have svære og negative tanker, måske især som ung. Du er optaget af, hvordan man accepterer sine tanker og hvordan man arbejder på at ændre dem. Og det skal vi altså også tale om i dag. Men lad os lige starte med lidt baggrundsviden i forhold til din personlige historie. For da du var 14 år, der blev du introduceret til stoffer. Mm. Det var i første omgang joints, men joints det blev til kokain, MDMA og ecstasy. Og du kom faktisk ind i et ret alvorligt misbrug, indtil du var 19 år. Og i dag der skal vi tale om det her misbrug, fordi hele årsagen til, at du kom ind i det, var, at du prøvede at komme væk fra at gemme dig fra nogle svære og negative tanker, der fyldt ind i dit hoved. Men du valgte altså som 19-årig, at det skulle være slut, og efterfølgende så har du så arbejdet proaktivt med at hjælpe og guide unge til at komme af med deres negative tanker og at lade dem forstå, at det er ret normalt at have de her tanker. Og i den forbindelse har du skrevet bogen, du er ikke fucked, du er bare ung, som du altså kalder en slags uperfekt guide til især unge i forhold til, hvordan de skal håndtere de her tunge tanker, så at sige. Men øhm, jeg har kigget i bogen, og jeg synes altså også, at den henvender sig til, til ældre. Men Julius, i dag der skal vi altså både tale om din personlige historie, altså om det her med, hvordan man som en ung fyr, der er opvokset i en økonomisk stærk familie, i et trygt miljø helt generelt, omfavnet af kærlighed, alligevel kan ende der, hvor du gjorde. Og så skal vi altså også tale om, hvordan du kom ud af dit misbrug, og om hvad du har lært på vejen. Og så kommer vi jo selvfølgelig ind på nogle af de mange gode råd, du skriver om i din bog, i forhold til det her med at normalisere svære tanker og ændre sine egne overbevisninger og meget mere. Er du du klar på den? Det kan du tro, jeg er. Fedt. Nu fik jeg jo i den her introduktion til afsnittet også fortalt lidt om, hvem du er. Men lige for at færdiggøre introduktionen af dig, så hedder du Julius Mygin, og du er 30 år. Derudover så er du far til Hugo og Rosa. Du har som nævnt siden 2015 holdt foredrag om dit liv med misbrug, og om hvordan man skaber forandringer og motivation i sit liv, som bogen jo altså også handler om. Og så er du for dem, der har ludet det efternavnet, søn af Peter Myggen, som de fleste af os nok kender til. Din mor hedder Lise, og hun er performance coach, og hende har du faktisk også skrevet en bog med, og det kommer vi også lidt tilbage til. Men med de ord, så tænker jeg, at vi dykker ned i det, Julius. Julius, da du var 14 år, der blev du introduceret til stoffer, som hurtigt blev til en afhængighed for dig. Kan du ikke fortælle mig og lytterne lidt om, med dine egne ord, hvad det var, der gjorde, at du faldt ind i den her afhængighed? Hvad gjorde stofferne for dig?
0: Jamen nok det samme, som jeg tror for mange kan genkende til, at hvad alkohol også giver en. En, det giver en, lidt en flugt fra vores måske lidt omstændige virkelighed, vi, vi nogle gange sidder fastlåst i. Og da jeg røg min første joint, var det en, sådan lidt et wake-up call for mig at komme lidt væk fra, hvad skal man sige, den virkelighed, jeg havde skabt for mig selv. Altså at komme tryk på en stor rød knap, der satte hele verden lidt på pause og gav mig en lang sommerferie til at starte med i fire timer, ikke? da jeg sad op på op Kirkegård og røg mit første joint. Så det var jo ikke fordi, at jeg havde tiltænkt, at jeg skulle være hardcore misbruger, men det var jo også fordi, jeg var nysgerrig og var i et fællesskab, hvor der var nogen, der introducerede det til mig. Og jeg ville gerne være en del af det fællesskab, jeg ville gerne blive accepteret af flokken, så jeg sagde selvfølgelig ja. Så det gav mig en, til at starte med en, en ros af at komme lidt væk fra min, ja, min egen virkelighed, væk fra min skole, væk fra mine forældre, væk fra mine tanker, væk fra... Sådan det kedelige liv på liv vi nok alle sammen prøver at flygte lidt fra, især når vi er unge. Du ved, vi gider ikke rigtig gå i skole, vi ved ikke rigtig, hvad vi skal bruge det til. Vi ved ikke rigtig, hvad vi drømmer om. Og på den anden side, hvor jeg sad også, var, at ud over de tanker, så var jeg heller ikke særlig god faglig i skolen. Jeg kæmpede utrolig meget med at følge med alle de andre, og følte mig forkert, og følte lidt, jeg var et sort for. Men udadtil, som der er mange, der har beskrevet også som jeg har mødt senere hen i mit liv sagde jo, at min du havde masser af venner, og du, det kørte jo, kørte jo for dig, men, men indvendigt havde jeg det ikke særlig godt.
1: Kan du ikke fortælle lidt om, du, siger, du startede med at sige, at øh, du var flygtet fra den der virkelighed, du selv havde skabt, mm. og så fortæller du lidt om din situation, men hvad var det for en virkelighed, du havde skabt i dit hoved?
0: Jamen, øh, det var, en, det var en, en virkelighed omkring, at jeg havde oh, hvad skal man sige, opdigtet nogle historier omkring mig selv, Altså det vil sige, at jeg havde haft nogle, en masse oplevelser igennem min ungdom, som vi alle sammen har. Vi har jo alle sammen historie omkring os selv. Vi har alle sammen historik, vi har født det her sted, vi har de her forældre, eller vi har ikke nogen forældre, eller vi har den her klasselærer, vi går på den her skole. Der er en masse ting, vi ikke kan ændre på. Og der er også en masse oplevelser, vi ikke kan ændre på, når de først er udspillet. Men der, hvor det sådan bliver rigtig interessant, det er under de her... Oplevelser og ting vi går igennem udspiller sig det er at vi skaber selv lidt en historie omkring det altså hvad er vores egen fortælling i det og, og min store fortælling omkring mig selv blev meget at jamen, jeg er dum, jeg er ikke god nok øh, jeg er forkert øh. og, og det udspillede sig jo i at jeg havde rigtig mange oplevelser i min skole hvor jeg altså, havde venner der var færdige med en altså syv lysår før mig og, og det skabte jo bare en følelse at jeg ikke kan finde ud af noget og at jeg ikke lige er lige så god som de andre. Og, og begynd jo lidt at få sådan lidt et mindre vær dårligt selvværd omkring det. Og det ser man jo lidt som en, hvad skal man sige, en, en svaghed, at, at man går rundt med alle de her tanker. Og jeg troede vidderligt af, at jeg var fuldstændig alene omkring det. Fordi det er jo heller ikke noget, vi taler om. Det er jo ikke noget, man taler om i 3. klasse, eller i 4. klasse, eller i 5. klasse, eller i 7. Eller ovengivet også på det arbejdsmarked, vi er i nu. At man faktisk skal være dybt på ens kollega eller medstuderende, man faktisk hader dem for det, og kan gå hjem og slå sig selv over i hovedet, og det var det, jeg gjorde til at starte med min folkeskole. For jeg ikke ligesom var lært, jeg havde ikke jeg havde udfordret mig på det, der havde sagt til mig, at jeg behøver ikke være lige så god som Anders, der sidder og er færdig med en opgave på 0,7, og jeg sidder stadig og arbejder med opgave 1, når jeg er færdig.
1: Men var det primært skolen, så der fyldte... Ja,
0: men til at starte med. Det er jo det, det starter jo der for alle os. Vi går alle sammen i folkeskolen, så det er jo der, at vores identitet bliver opbygget fra. Altså, det er jo det, der er så sindssygt, at der, hvor vi faktisk er allermest følsomme i forhold til de mennesker, vi bliver fremadrettet, er jo vores folkeskole. Det er jo der, hvor vores, vores grundsten for vores fundament og vores identitet faktisk bliver skabt. Og det er vores største del af de historier, vi får. Der er jo også historie af ens familie og hvad man oplever uden for skolen. 100 procent men det var der, hvor der var, og det var også der, hvor vores første sådan rigtige fællesskaber bliver skabt, det gør det også i Vokestuen og Børnehaven, men, men det er jo der, vi virkelig bliver sat på en prøve, og, og møder nogle fællesskaber, som måske ikke vil have, at vi en del af det fællesskaber og bliver sat udenfor, eller pludselig skal vælge mellem et, et eller to fællesskaber, for der er pludselig grupperinger, øh, så man pludselig står for en masse valg, og en masse værdier, man skal vælge til eller fra, og man har fået en masse værdier med hjemmefra, men... De værdier kan vi måske ikke altid bruge i den virkelighed, vi er i over i skolen. Det vil godt være, at mine forældre har sagt til mig, at du skal være sød over for alle, og du skal rumme alle. Men altså, har man lyst til at rumme en, der står og siger, at du fucking hoved, er fucking ind i en så det sådan, jeg kan ikke lige rumme dig, men så vælger jeg den anden gruppering. Så man står over for en masse valg, hvor man i sidste ende vælger jo ud fra, at et, man vil gerne være en del af et fællesskab, for det er det, der er det vigtigste for os, og vi vil også gerne overleve. Vi prøver jo alle sammen at finde måder og metoder på at overleve fra i vores fællesskab, men også det ubehag og de ting, vi går rundt med om dårligt selvværd det, føle sig dum det skulle jeg også overleve i, hvad gjorde jeg der jamen, så blev jeg lidt klassens klog selvom jeg gik rundt med en følelse af at være dum så havde jeg stadig en, en stor stor øh, hvad skal man sige, intention om, at jeg havde stadig brug for at blive anerkendt som den jeg var at jeg var god nok så hvis jeg kunne få folk til at grine af mig, jamen, så var jeg god nok jeg kunne ikke øh, føle, at jeg var god nok ved at være ham den kloge, men så kunne jeg være noget andet. Så vi vælger jo også identiteter ud fra, hvor vi kan fø- få en ydre bekræftelse. Og, og det blev jeg lidt slugt ned i, og det, det var jeg jo ikke klar over. Og det tog bare fart.
1: Og da du så begynder på, på den her rejse med stofferne, så føler du en form for frihed. Hvad, hvad tænker du i det? Altså... Tænker du over, at det, det ikke er særlig sundt for dig, og det ikke er særlig hensigtsmæssigt, eller nyder du bare den, den bølge, der ligesom er?
0: Ja, jeg, tror, altså jeg er 100% bevidst omkring, at det ikke er godt for mig. Jeg ved godt, at, at stoffer og hasse ikke er godt for en, det tror jeg, største del af unge mennesker godt ved i et eller andet, et eller andet Men jo, det gav mig da en frihed til at komme væk fra mig selv, men det, det var jo også en... Jeg kunne lige så godt have blevet en fyr, der havde måske rent ind i et fællesskab lidt tilfældigt, som skal vi sige spillede computer hele tiden. Så havde jeg siddet ned i en kælder og spillet computer 24 timer i døgnet, for måske at prøve at flygte lidt for min egen virkelighed og have fokus på det, eller begyndte at måske at blive superatlet og bare træne syv gange om ugen, eller begyndte at blive en stræber og bare gå op i, at jeg skal aflevere alt til tiden, og alt skal bare være perfekt, eller begyndte at underspise, eller måske endda, det gjorde jeg så senere hen, begyndte lidt at skære i sig selv, for at prøve at kompensere for det ubehag, for vi ved ikke rigtig, hvad vi skal gøre med det. Og det er jo lidt det, der udfordring i det, at vi, vi, vi sluger det og sluger det, og vi er ikke rigtig klar over, hvad det handler om, så vi prøver at finde metoder på at komme væk fra det, men det er der bare hver gang, vi vågner op næste gang. Altså, og det kan vi jo tage helt hen i vores voksne liv også, altså arbejdsnarkomaner og at man dykker helt ned i sit arbejde for egentlig at flygte, fordi man er måske ikke er så altså glad på sit, i sit familieliv eller omvendt, at man ikke gider at tabe arbejde, fordi man heller bare Og der er jo alle mulige måder at komme væk fra det ubehag på. Og jeg ramte bare tilfældigvis ind i ja, misbrug. På den måde. Men det er jo alt sammen misbrug for at komme væk fra et eller andet.
1: Mm. Og din historie er også et godt eksempel på det der med at snakke højt om tingene, det er også noget, du du taler om, og som vi helt sikkert også kommer ind på, men når vi taler højt om det, der er svært, så er der jo bare altid nogen, der, der føler det samme, eller noget, der ligner, og det er bare virkelig rart og sådan at få man, bekræftet, at man ikke er helt galt på den, så jeg tror virkelig, der er en styrke i at tale højt om det. En anden ting, jeg tænker på, at det du siger, er også, du kunne have været ind i alle mulige fællesskaber, og da du sagde det med, med typen der er der kunne jeg jo ikke genkende til, at det ligesom var min flugt, eller min sådan vej til at få ekstern anerkendelse, og der har været nogle tanker i mit liv og i min opvækst, der har gjort at Jeg har forfulgt den strategi, men øhm, jeg har hørt på et tidspunkt at læse, det lang tid siden, men at, fordi som forældre, så er vi jo, tror jeg, rigtig mange af os enormt opmærksomme på at give vores børn de bedste vilkår muligt. Men at faktisk er det kun 5 når vi er unge og børn, 5 af vores påvirkning, der kommer fra vores forældre, eller er det 10, det kan jeg ikke huske, men altså 90-95 påvirkning, det er fra vores peers, altså vores venner og dem, vi omgår, så det har også bare en kæmpe betydning, hvilken folkeskoleklasse, vi ender i, og hvem vi lige bliver venner med. En anden ting, jeg tænker på, er også, at vi er begge to forældre til, til to små børn. Og jeg har i hvert fald lagt mærke til at allerede nu i, i børnehaven på min datter, der er, hos min datter, der bliver fire om lidt. Allerede der, så starter der bare nogle dynamikker, hvor man virkelig skal tage det alvorligt, eller sådan, tage nogle snakke om for eksempel nogle, nogle større piger end hende på stuen, der skulle holde fødselsdag sammen, og bare sådan sagde de virkelig, de var virkelig glade, og sagde til mig, der jeg kom og hentede min datter sådan, ej, vi skal til, til fødselsdag hjemme hos Sofia, og så stod min datter ligesom ved siden af, og børnene tænkte jo ikke over, hvad det lige var, der skete, og der var også en fin grund til, at de større piger skulle til fødselsdag, men allerede der er det nok hensigtsmæssigt, at vi tager nogle snakke omkring det, der så fylder inde i de små børn, når det sker, ikke? Ja. Mm. Jeg er jo også interesseret i det her med den parameter, jeg også var lidt inde på i starten. Altså du opvoksede opvokset i et af Danmarks mest trygge områder, i en velhavende by med forældre, som, som jeg opfatter det i hvert fald har overøset dig med kærlighed og bekymring. Hvorfor tror du ikke, at de vilkår, som jeg egentlig tror, mange vil ønske for deres børn, altså masser af kærlighed og økonomisk stabilitet, hvorfor tror du ikke, det var nok til, at du endte i det misbrug, du gjorde i så mange år, som du gjorde.
0: Det har jo ikke nogen betydning i forhold til, hvor du er opvokset og, opvokset, og hvordan dine rammer har været i din familie i sidste ende. Fordi, som du også lige sagde før, at tilfældighederne for, når vi sætter vores børn fri i livet, så er det jo igen op til, hvem vi møder på vores vej, og hvor, hvor, hvor livet lidt tager os hen. Og når vi er unge, er der rigtig mange sådan tilfældige faktorer, der spiller ind i, hvor vi lige ender hen, og hvad for nogle venner, vi får. Så, så vi, kan jo, vi kan jo gøre alt, hvad vi kan som forældre, men på et tidspunkt bliver vi også nødt til at sætte dem fri, og så sker der jo det, der sker, og så skal forældrene jo ja, være der til at samle stumperne op på vejen, jo længere vi kommer hen i vores liv. Og som mine forældre gjorde det bedste de kunne, og de var nogle gode forældre, uden tvivl, det var de. Men de, har, de kan ikke være hos mig 24 timer i døgnet. Der er ingen forældre der kan. Og, så de har jo de har aldrig kunne det er et stort spørgsmål omkring, om de kunne have undgået det 100% at det her skete, at det gik den her vej, men jeg har også haft nogle forældre, som har været der under hele den her periode, hvor det skete, og jeg har ligesom også kommet ud på den anden side. Så noget, de har jo virkelig også haft nogle værdier, som de har blevet ved med at pumpe mig med og, og været der for mig i hele mit misbrug i en eller anden grad, som også gjorde at jeg kunne komme ud af det. Men at undgå 100% at vores, vores unger ender i situationer, hvor de skal træffe et valg, hvor lige meget hvad vi har lært vores børn om rigtigt og forkerte valg, vil vi stadig stå i en situation, hvor at den virkelighed, vi har fået fra vores forældre, bare ikke er den samme, vi møder derude. Altså Et klassisk eksempel er sådan lidt, altså, jeg ved ikke om der er nogen af jer, der lytter med, der synger i bad, men jeg havde en periode, hvor jeg sang lidt i bad, og jeg kan tydeligt huske på et tidspunkt, min mor kom ud til mig og bare sådan, ej, hvor synger du bare godt. Og jeg var sådan, det er nok det værste lort, du lukker ud der. Jeg synger som en brækket arm. Ikke? Øhm, og det er jo igen, fordi min... Det jo lige før, at min mor kunne melde mig til x og sige, at man kommer til der, og så kommer man op, og blagmand sviner en til, og så kommer man ud, og ens mor bare, ham det er black man der er helt fucked. Det er ham, der er noget galt med. Igen bliver den aktie, vores forældre har i vores børn jo af kærlighed og omsorg og bare gerne vil have, at de ikke har noget ubehag, og at alt er godt, og de kan finde ud af det hele. Men det er bare ikke tit den virkelighed, vi møder derude. Og det er jo der vi står lidt på egne ben og ja, da jeg møder de her de her fællesskaber, så træffer jeg også et valg at jeg gerne vil være en del af et fællesskab og være sammen med dem. Og det ville mine forældre aldrig kunne have undgået. Og det er utrolig svært at sige, at man som forælder faktisk ikke har den kontrol. Man kan gøre hvad man kan, men i sidste ende er det også op til ens forældre og at slippe dem løs, fordi hvad vil der ske, hvis de har lukket mig inden, ikke? Så ville jeg også have blevet et, et meget ensomt lille person, som måske ikke vil have siddet her og snakket.
1: Mm, og måske et surt barn, ikke? Ja. En vrede. Vi kommer lidt tilbage til også, hvad, eller om din forældre kunne have gjort nogle ting i, i forbindelse med den bog, du har skrevet med din mor. Det kommer vi lige tilbage til. Men i forhold til den bog, som hedder Du er ikke fuck, du er bare ung, som jo er en ny bog, du har skrevet, der er, Prøv du at forklare, at det er ret normalt at have de her følelser, de her store følelser, negative følelser, svære følelser, især i ungdommen. Og det er der jo heldigvis også flere og flere, der snakker højt om. Og det er ret normalt at føle sig forkert og være bange for, at man ikke lever op til de forventninger. Det tror jeg både gælder, når man er ung og når man er ældre, men det kan være lidt sværere at navigere i, når man er ung. Kan du ikke fortælle lidt om, hvad du ser i, i samfundet og i os som mennesker, sådan måske lidt mere makroagtigt, altså der er med til at forstærke, enten at vi føler det, eller som gør det svært for os at, at dele med det, med at vi har de her svære følelser. Altså kunne der være noget i samfundet, der kunne ændres for, at vi var bedre til at navigere i det.
0: Jeg har prøvet sådan at, at, at komprimere det lidt også i selve bogen under sådan fire kategorier, som egentlig er forældre, øh, sociale medier, fællesskaber og succes og karriere. Øhm, og det der jo ligesom er sket over de seneste på, ja, det her år 10, de sidste 10 år, er jo den eksponentielle kurve i forhold til hele vores udvikling omkring sociale medier og internettet, det er jo bare stået fuldstændig af. Og det er jo en fantastisk gave, vi har, øh, og at vi udvikler os som verden, og alle de her skønne nye tiltag, og hvad der sker med vores telefoner er næsten blevet vores højre arm. Ikke? Øh, det der jo så er sket med det her, det er at, Kan du huske Paradise Hotel, da det kom ud første gang? Det er jeg godt. Husk hvordan vi så på dem? Det startede hele det her reality-boom med den der ydre måde at få succes på. Altså at når folk så os, og når folk genkendte os, så gav det os en følelse af anerkendelse. Og pludselig kunne vi jo se alle de her mennesker over det hele, og mere og mere på nettet, og mere og mere på vores telefoner. Og det giver jo pludselig en følelse, at hvad er succes og karriere? Jamen succes og karriere, det er at jo flere, der kender os, jo flere, der er bekendt med det, vi gør, jo større succes har vi. Og det er faktisk lidt irrelevant, hvad vi laver. Det handler bare om, hvor flere, der kender til det eller kan genkende det, jamen så får jeg en følelse af, at jeg er god nok, og jeg kan finde ud af det her. Og det er jo den måde, vores, den her udvikling, vi har haft i forhold til synet på succes og karriere, er at... Den ydre succes er pludselig blevet vigtigere end den indre succes. Og vi er svært ved at finde ud af, hvad er den indre succes for mig, og hvad er det egentlig, jeg har behov for. Og vi bliver hele tiden sat lidt i dilemma, at sige, men hvad hvis jeg gør det her, der er ikke nogen, der finder ud af det? Er det så godt nok? Mm. Men, så gør jeg det jo bare for mig selv, og så har jeg jo ikke succes. Og det er jo en utrolig, et svært dilemma at sætte sig i. Jeg har det selv lidt, hvor jeg prøvede at lukke ned for mine sociale medier, da corona startede og være sådan. Lidt, okay, men hvad hvis nu der ikke nogen, der aner hvad jeg lavede? Hvad hvis jeg sådan lukkede helt ned for det? Og det var egentlig også der, hvor jeg sådan, da jeg skulle starte på den her bog, hvor jeg sådan, jeg har ikke brug for at fortælle nogen om det, jeg har brug for at gøre det for min egen skyld. For hvis jeg ikke kan gøre det for min egen skyld, og ende måske bare med at sælge fire bøger, så skal det stadig være godt nok. Og det var virkelig svært for mig at sådan prøve at gå ind i den proces og sætte sig ind i, i tre måneder med mig selv, og bare sidde og skrive og ikke snakke med nogen om det, jeg prøvede heller ikke at, snakke med for meget af mine venner om det. Jeg ligesom sådan, det her er noget, jeg gør for mig selv, og det skal jeg kunne mærke, når jeg sidder der.
1: Hvad, og, hvordan fungerede det?
0: Jamen det, det tog da lige noget tid, men det, efterhånden så hjælper det jo også en til at komme ind lidt til kernen om, hvorfor sid, vælger jeg at sidde her dag ud og dag ind, og tid væk for min familie, og det var midt i vores sommerfase, så det var også lidt problematisk, at øh, skulle vælge nogle ting fra for at gøre noget, som du synes, der er vigtigt. Mm. Og det er jo også det der med at finde sit underliggende hvorfor, sidder jeg og gør det her, og det hjalp mig til at ligesom at finde lidt mere ind til at sige, jamen, altså faktisk er jeg stolt af det arbejde jeg har gjort her selvom den måske kun sælger en, mm-hmm. så vil jeg stadig være tilfreds, fordi jeg kunne ikke lade være, og det er jo en vigtig anerkendelse at komme frem til, men man bliver også nødt til at udfordre sig selv lidt så det er i forhold til succes og karriere, hvor man måske kan udfordre sig lidt, så er der jo hele sociale mediedelen i det, men som er også en yder succes jo flere følger vi har, jo flere der kan genkende os, jo flere der på en eller anden måde kan se, hvad vi laver, og hvor vi, hvad har vi i gang i, og se min advokatomad, og se, at jeg har gjort det her, det her, det her, så giver det også en følelse af værdi. Så værdien bliver pludselig, opstår pludselig, når folk reagerer på det, vi gør. Og det er jo rigtig farligt, fordi, og det er også noget, jeg selv har kæmpet sindssygt meget med, da jeg kom ud af min HF, jeg troede, jeg skulle være skuespiller, og i fire år kæmpede jeg for det. Og hele min mit sådan underliggende fundament for det var også, at jeg var først taknemmelig og glad, når jeg stod med flere priser og der og store skuespillere, og alle kunne se, at jeg var det shit. Og det var egentlig ikke engang rejsen derhen, så det var også det der med at hele tiden at fortælle, hvad jeg har i gang i, og hvad laver jeg? Og så havde man lige tre gange om året, hvor jeg kunne vise, at jeg lavede et eller andet, og så resten var bare lortedag, ikke? og det var også sådan, hvad fanden, man? Så var alt det, jeg lavede, var pæs lige meget, og jeg havde hele tiden brug for at vise, hvad jeg er i gang med, og nu sidder jeg og læser en eller anden spændende tekst, og hvorfor ligger det op? Lægger det op for andres skyld eller min egen skyld?
1: Ja, noget jeg kommer til at tænke på i det, du siger, jeg taler i et andet afsnit med en filosof og foredragsholder med videre, Nils Aargaard, og han siger også det her med, jeg taler også om sociale medier, taler ikke super positivt om dem, selvom jo, hvis de kan også nogle, nogle gode ting i forhold til at sætte os i kontakt med andre, men det her med, at når vi lægger noget op, så ligger vi faktisk vores frihed og vores glæde i andres hænder fordi vi lægger det op til andre og vurderer om det er godt eller ej ja. og den tanke synes jeg er ret interessant fordi jeg tror vi alle sammen gør det og vi er mere eller mindre på, på den ene eller anden måde men det er jo, det er jo egentlig enormt frihedsberøvende mm. at være, i hvert fald hvis man lader sig påvirke af det hvilket hjernemæssigt vi, vi ofte gør øhm, altså ja, de er virkelig farlige de der sociale medier
0: men det er jo også det, der tager udgangspunkt i at ligger jeg det her op for, at, fordi jeg synes, det er fedt, og noget, jeg gerne vil dele, eller ligger det op for, at måske at få noget anerkendelse omkring det. Og det er jo en, det er et rigtig vigtigt spørgsmål at stille sig selv hele tiden.
1: Mm. Jeg tror også, det var ham, der sagde, nu bliver jeg faktisk lidt i tvivl, men øh, prøv at, du var lidt inde på det før, men netop gør noget, uden at sige det til nogen. Og det var jo præcis det, du gjorde med bogen. Og jeg prøvede det også lidt nogle gange, og det er faktisk lidt svært. Altså, mm. fordi på en eller anden måde, er vi også blevet lært nu, at det er hyggeligt at dele, det så er det lidt mere virkeligt, eller sådan, men det kan faktisk være ret berigende at nå dertil, hvor, hvor det er okay at lade være. Ja,
0: og det er jo også det der med at faktisk at kunne skabe et fællesskab, som en af de andre punkter, jeg har i min bog, med at skabe et fællesskab med sig selv. Jeg kan huske at første gang, jeg så prøvede at gøre det, det var da jeg gik på min HF for sådan havde en fredag aften, hvor jeg havde nogle venner, der var inviteret til en fest, og jeg ikke var inviteret, og sad derhjemme og bare sådan følte, at jeg havde et lort liv, og kæft, det noget lort det her, og sad på mine sociale medier og så på alle andres liv, og jeg sådan, okay, men hvad har jeg egentlig lyst til? Jamen, jeg var begyndt at blive ret interesseret i teater, og jeg fandt en forestilling, og jeg var sådan, jamen, jeg kan jo ikke tage teater alene. Det er mærkeligt. Men jeg endte med at købe billetterne, og jeg kan huske, lige da jeg havde smækket min hoveddør og på vej ned til toget, fik jeg virkelig en følelse af, at nu gør jeg faktisk noget for min egen skyld, og som jeg ikke har brug for at dele med andre, og fordi jeg har lyst at tog ind på Bertie og så en forestilling og en Øl, og kom hjem og faktisk følte, at jeg havde haft en rigtig god aften, og havde ikke brug for at fortælle det til nogen. Og det gjorde jeg jo faktisk ved at finde et fællesskab hos mig selv. Hvad har jeg lyst til? Hvad har jeg brug for? Hvad synes jeg er hyggeligt? Mm. Øh, og det på den anden side er utrolig ensomt, men også utrolig vigtigt at kunne finde fællesskaber med sig selv. Øh, fordi det hjælper også til en at være lidt mere, hvad skal man sige, øh, når man så er i fællesskaber med andre, også så kunne have sig selv med at sige, synes jeg det her, at et fællesskab, jeg har lyst til at være med i. Har de de værdier? Har de, lever de op til nu gør jeg næsten sige, kriterier? Jeg har det med de venner, jeg har nu. Altså, hvis mine venner ikke ringer til mig og fortæller, at de har det skidt eller dårligt, så bliver jeg sur. Det skal de gøre, for det forventer jeg. For det forventer jeg også, at jeg kan gøre med dem. Og det er også det der med at have nogle værdier i de fællesskab, jeg er i, som kommer fra, når du er alene. Ja. Mm.
1: Øhm. Yeah. Vi kommer lidt tilbage til nogle af de ting, du også ligesom opsummerer i din bog, som jo kobler sjov sjovt nok til alt det, du sidder og fortæller nu. Jeg tænker, må jeg ikke lige høre, hvad der gjorde, egentlig, at du pludselig tog beslutning om, og egentlig havde styrke nok til at blive, blive stoffri. Altså, jeg tænker, at det må kræve meget, når man har haft et misbrug af flere år. Hvad var det, der ligesom mm. gjorde udfaldet?
0: Det var mange faktorer. Det var, Jeg havde en ven, som fik en hassykose, som var ret voldsom prøvede at tage sit eget liv øh, i, sin, i sit hjem. Øh, øh, prøvede at hænge sig selv i sit ikea for fordi han troede, der kom aliens ud af hans tv, der skulle torturere ham. og Det var så i IKEA, så den der garderobestang en knak, så det var godt. Øh, og blev indlagt på den psykiatriske. Øh, og det er næsten 10 år siden, han er stadig ind og ude af den psykiatriske. Han er ikke? Han er stadig inde og ude. Altså, han, har, han kommer aldrig til at komme helt ud af det. Og jeg tror, det var sådan lidt et, sådan et stort wake-up call for mig, så havde jeg en rigtig god veninde, som havde prøvet at hjælpe mig ud af det rigtig, rigtig mange år, og som til sidst bare var et kæmpe skænderi, hvor hun sagde nogle meget ærlige ting, at hun ikke kunne opretholde min løgn mere. Hun vidste godt, at jeg rendte rundt og havde det virkelig skidt, og så sidder vi en uge efter, og jeg sidder og spiller fandango til en eller anden fest, ikke? og en bør med at rejse op, og jeg med at sige nogle rigtig grimme ting, og så røg hun ud af mit liv, og jeg startede på et, fordi jeg troede stadig, at jeg skulle følge med alle de andre, så jeg startede på et gymnasie, sådan lidt, fordi de manglede liv, og jeg ringede op til rektoren og spurgte dem, kom på en prøveperiode og fik social angst, og endte med at droppe ud efter to måneder, og var pludselig et sted, hvor jeg havde mistet rigtig, rigtig mange af mine nære relationer, og havde to andre gutter, som var råd på misbrugsbehandling i Jylland, og nogle af de andre fællesskaber var, hvor jeg var mere og mere alene, så jeg havde også nogle ydre faktorer, der hjalp mig lidt til at indse, at det, det her det, det stopper bare ikke. Og øh, så blev min forældre også ved med at hædan uh, give mig tilbud omkring og hjælp, og så sidst var jeg bare sådan orker jeg heller ikke at kæmpe imod. Og kom ned heldigvis til en SSP og her i op og Kommune faktisk. Og jeg havde snakket med mange mennesker før også, men, men han så mig på en måde og talte mig til mig på en måde, som fik mig til at. I hvert fald at indse, at det måske ville være en god idé at snakke med nogen omkring det. Og øh, jeg var der tre gange, og så kom jeg i psykologforløb. Og det var ikke fordi, jeg der havde besluttet mig for, at jeg skulle stoppe. Jeg havde ikke der besluttet mig for, at jeg ville sådan gøre noget ved det. Nu fulgte jeg bare lidt med, og heldigvis ramte jeg også ind i nogle personer, som sådan kunne snakke til mig på en måde, som jeg ikke følte var nedværdig, og som følte så mig, hvor jeg var, og jeg sådan kunne spejle mig lidt i. Og, og så tog det ligesom bare stille og roligt fart, og jeg blev glad for den der psykolog, og gik der mere og mere og mere. Så, så det er jo også det, der er lidt uretfærdigt i det her. Det er jo, at for at komme ud af et misbrug, sker der også nogle gange nogle ting i vores ydre faktorer, der er med til at spille ind, at vi når til nogle anerkendelse eller møder den rigtige person, som lige siger de rigtige ting på det rigtige tidspunkt. Hvis jeg havde været nede hos den SSP'er for to år før, ville jeg have været pisligglad. Og det er jo det, der er virkelig, virkelig svært ved at finde en bestemt opskrift, men opskriften er jo at blive ved med at vise, hvor kan du få hjælp henne. Hele tiden lægge du, 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 svisken på disken, du skal noget og snakke med nogen og blive ved og blive ved og blive ved, bliv ved, og håbe på, at, der, at man møder de rigtige personer på sin vej.
1: Noget jeg tænker på, som øhm, er noget, jeg har været sådan lidt optaget af, og som jeg mener, du også skrev en artikel, det det her med, hvorfor er der ikke et fag i skolen, der hedder mental sundhed? Det, 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 det forstår for... jeg ikke. Ja. Tror du, det vil have gjort noget? Det er selvfølgelig svært at sige, men tror du.
0: 100 procent. Altså, og det behøver ikke at være et fag det kan også bare være et forløb, hvor vi faktisk lærer vores unge mennesker lidt omkring os selv. Altså, det er jo dybt absurd, at, at det der er egentlig det allervigtigste, som er at have indsigt i sig selv og forstå sig selv, er jo faktisk, det lærer vi ikke noget om, overhovedet. Som er jo faktisk det, er også alle virksomheder står med alle vores diskanalyser, og hvem er du, og hvad er du er god til, og hvad kan du finde ud af, hvad du ikke er god til. Altså, det er jo faktisk det, alle virksomheder gerne vil have, at du ved om dig selv. Men det får du først at vide, når du tager en eller anden disk-analyse og finder ud af, du er der, du er der, eller din enagram, eller hvordan fanden man nu får tilbuddet ud på virksomheder. Men det er jo ikke noget, vi lærer som ung. Og jeg er der ikke i tvivl om, at hvis jeg havde blevet udfordret lidt på, eller i hvert fald havde sat, haft en lærer, eller haft en, en, en person, der havde lært os unge mennesker omkring, at sige, hey Julius, øh, jeg kan se, at du måske ikke klarer sig godt med butik. eller der nogen, du synes, der er pissirriterende? omkring. Ja, men jeg synes min ven Oliver, han er til og så sidder Oliver, nej, hvad mener du? Jamen jeg er pissejalu på dig. Du har, du kan jo bare gøre noget. Jeg sidder altid med, jeg får altid ondt i maven, når jeg sidder matematik. Det er altid her, jeg har en følelse af ikke at være god nok. Nå, okay, så hver gang vi står ude og hele det der der snakker til højre og venstre, og der har jeg lyst til at trække mig. Der er jeg jalu på dig. Og det er jo helt den der sammenligningskultur, at vi har rigtig svært ved at finde vores eget tempo og hvad er der er godt og hvad der ikke er godt. Tænk, hvis vi har, at man har kunne gå ind og måske have hjulpet Julius lidt til at sige, men de historier du har her, de er ikke sande. Du er ikke dum. Det er faktisk helt fint, hvis du får 0,2 matematik. Altså, det havde jeg accepteret på min HF, da jeg tog den på et tidspunkt i mit liv. Jeg dumpede til min matematikprøve, fik 0,2 til min mundtlige og 0,0 skrift. Jeg havde det fint med det. Det var okay. Det var også først at jeg nåede til en anerkendelse af. hey, jeg kan ikke løbe lige så hurtigt rent matematikmæssigt med de andre, men det er derfor jeg har hyret en revisor som selvstændig nu, der laver alt det jeg ikke kan finde ud af. Tænk, hvis der var nogen, der havde sådan sat sig ned og sagt til mig, Jules, du behøver ikke være god til det hele. Du kan være god til nogle andre ting, derfor skal du fx finde sammen med Oliver, når I skal fremlægge, for du kan fremlægge det, og så kan Oliver lave det. Ja. Og så er det også ude på virksomheder. Der er nogen, der laver alt det, det, det hardcore data og så finder man ham, der er pisk god til at fremlægge det på en måde, så andre forstår det.
1: Jeg tænker også, det er sådan ret vildt, du nævner det også, sådan, hvorfor lærer vi egentlig ikke det, er der er allervigtigst? Det er i hvert fald mange er så synes, at det er super vigtigt. Hvorfor lærer vi det ikke tidligere? Og sådan, vi bruger så mange år af vores liv på at lære noget akademisk, og vi går i fitnesscenter uden at blinke med øjnene ja. tre gange om ugen, men det der med at tage os af vores indre liv, det gør vi slet ikke.
0: Ja, også snak om vores sårbarhed. Altså Tænk, hvis man kunne have haft en snak i 6. eller 5. klasse omkring den der følelse af ikke at være god nok. Det var mind-blowing.
1: Jeg hørte faktisk sådan en Zetland-artikel her øh, forleden omkring en højskolelærer, der... Øh, ja, han havde også skrevet en bog og sådan noget, men det, den artiklen handlede om hans erfaring med at, at snakke med de unge om alt det, der var mega svært. Og han sagde, bare det at snakke med mm. dem om det, det gjorde, at de bare følte sig så meget friere, fordi de jo lige pludselig ikke var forkerte, ikke?
0: Altså bare her i morges var jeg ude og holde foråret i Løgnbyggen og nævner alle de her tanker, jeg er gået igennem. Ikke god nok, ikke noget værd. Følger dum, følger grim, følger utilstrækkelig. Og, når man, og det gør jeg hver gang og spørger jeg ud, hvor mange af jer har haft den følelse? Og først kigger alle rundt, du ved til højre og til venstre. Er der andre, der rækker hånden? Op? Fordi jeg tør ikke at række hånden, op, for hvis jeg er den eneste. Og det er jo lige den følelse, jeg havde, at jeg var den eneste, der havde det på den måde. Så derfor holder jeg min kæft. Så spørger jeg okay, hvor mange tror at alle på et eller andet tidspunkt har haft den her følelse i dit liv, så rækker alle hånden op, og så spørger jeg igen, okay, hvor mange har så haft den følelse, så rækker alle hånden op. Og lige der, der, der jo helt hele fundamentet væk fra dem, okay, de er ikke alene, lige præcis hvad du siger. men når jeg ikke er alene omkring så er jeg pludselig ikke så fucked, så er der ikke noget galt med mig. Så er det faktisk okay. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quins. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems, too. Like finding the right therapist...
1: Det er du jo også inde på i din bog, og jeg synes, at der er rigtig mange ting i den bog, som er virkelig fornuftige og inspirerende, og som jeg er meget enig i, og jeg kan anbefale folk at læse den, både unge, men egentlig også ældre og forældre. Du skriver så i hvert kapitel sådan et lidt øh, kortere resumé, som jeg synes at virker ret fint, og vi kan jo ikke nu at gå over Alle dine punkter, men her i podcasten. Men jeg tænker alligevel, at vi lige dykker ned i nogle af dem, og du har været lidt inde på det. Men lad os prøve at tage nogle af de her key takeaways fra afslutningen af dine kapitler. Du starter med at skrive et af stederne. Det er ikke alle, der vil kunne lide dig, og det er okay. Ligesom du heller ikke bryder dig om alle mennesker på denne jord. Kan du ikke starte med at bare sige, hvorfor, hvorfor det er vigtigt at huske
0: Fordi jeg ikke kan lide alle mennesker på den her jord, og vi er jo forskellige, og og, og jeg havde jo sådan en grundlæggende følelse, jeg gerne vil have, da jeg var ung. Jeg skulle have alle til at kunne lide mig, fordi så var jeg god nok. Men vi glemmer lidt, at der er jo egentlig mennesker, som vi egentlig ikke bryder sig om, som ikke har de samme holdninger, eller hobbyer, eller gør de samme ting. Der er nogen, der går op i det ene eller det andet, og nogen, der taler på en måde, eller gør noget på en måde, som ikke er os. Men vi har stadig sådan en følelse af, at jeg skal have selv dem, jeg egentlig ikke kan lide, skal til at kunne lide mig. Det er jo fuldstændig absurd, at vi vi tror, at det er sådan, det fungerer. Det er jo det samme med politikere. Vi kan ikke lide alle politikere. Der er jo noget, vi... Jamen, jeg kan godt lide den der, fordi de står for de samme værdier, jeg står for. Så jo mere man ligesom også husker sig selv på, at... Måske når man sidder til et middagsselskab eller sidder i et fællesskab til en fest. Ja, der vil altid være nogle personer, man måske ikke bryder sig om. Så lad være med at hige efter deres anerkendelse og accept for, at du kan føle, om hvis han kan lide mig, så er jeg god nok. Og det er også noget, jeg selv husker mig selv meget på, og når jeg står derude og siger, at jeg giver alt, hvad jeg har. Jeg viser mig 100% for, hvem jeg er. Og der vil altid være nogen nede, når jeg står for en rigtig mange mennesker, som sikkert ikke vil kunne lide mig, synes jeg, en, jeg snakker for meget eller du er simpelthen får latterlig at høre på og det er egentlig færd nok jo det er det jo og jeg vil sige jo mere gang jeg siger det til mig jo nemmere gør det også for mig at sige men nu har jeg givet dig alt og hvis du så ikke kan lide mig skal jeg så stadig prøve at overbevise dig om eller skal jeg prøve at ændre mig til det du gerne vil have så jeg kan få dig til at kunne lide mig og når man begynder at snakke det på var så tænker jeg det er jo lidt fucked altså hvem fanden vil gøre det men det var jo det jeg gjorde største del af min ungdom så derfor er det også noget jeg synes der er vigtigt at lære om og snakke om
1: jeg har også taget det med, fordi den, når man læser den, sådan sådan, virker det lidt banalt, men det er jo bare så vigtigt, jeg tror at virkelig mange af os er sådan, og måske er det ikke dem, der er diametralt modsatte også, at vi tænker, at de skal kunne lide os. men der er så mange i vores nærkreds, hvor de behøver ikke kunne lide dig bedst af alle, altså det er okay, at man, man er forskellig, ikke? og det tror jeg også er vigtigt at omfavne. Du skriver også, øhm, det var lidt det, du også var inde på med, med historier om sig selv. Du skriver, din historie er dit valg. Start med bare at være nysgerrig på dig selv og dine egen fortællinger om dig selv. Hvorfor er det vigtigt at forstå alt det her med vores egen historie vores egen fortællinger?
0: Øhm, for det er der skaber vores identitet. Det er det, der skaber hele vores, hele vores fundament for, hvem vi er. Vi, vi, vi som mennesker vil altid komme ud for alle mulige oplevelser. Det er uundgåeligt. Selvom hvis vi bare sidder derhjemme, er det jo også en oplevelse at ikke gøre noget. Og der kan ske forfærdelige ting i vores liv, der, og det, det vil der ske. Vi vil miste, vi vil have folk, der taler ned til en, vi vil have lærer der ikke kan kunne lide, lide os, chefer, der er dårlige, eller kollegaer, der gør noget. Og det er jo alle de her oplevelser, som er, er summen af, at hvis vi begynder at lave en historie ud af de oplevelser, som vi er igennem, som er negativt brede så vil det blive en del af os. Altså så vil det blive vores sandhed til sidst. Til sidst troede jeg, at jeg var dum. Til sidst troede jeg på, at jeg ikke var god nok. For det var også alt det jeg sådan, det var en følelse, at jeg sad fastlåst i, så jeg prøvede at komme væk fra det, men jeg blev hele tiden bekræftet i det. Hver gang jeg gjorde noget, og, oh, nej, men jeg er også dum. Så jeg faldt hele tiden tilbage, selvom jeg prøvede at komme væk fra det. Så det er utrolig vigtigt, at, for eksempel hvis jeg, nu holdt jeg et fordå her i morges, og hvis jeg var gået derfra og havde, måske havde set øh, 10 elever, der havde siddet og slet ikke havde fulgt med. Jeg kunne gå derfra og fokuseret på dem. Ej, de synes, det var dårligt. Ej, de synes alle sammen, det var dårligt. Ej, jeg er dårligt til det her. Vi begynder der at starte en historie ud fra der er ikke nogen, der har sagt noget, men jeg skaber den selv. Kunne jeg skabe en anden historie? Det kunne jeg også godt. Jeg kunne også kigge på dem, der måske lyttede og Ej, der var virkelig nogen, der syntes, det var godt. Fedt, mand. Og det er sådan det er helt grundlæggende psykologiske historie omkring to forældre der er alkoholikere den, og de har øh, to børn på samme alder øh, den ene barn vælger at også blive alkoholiker fordi øh, det, det er forældrenes skyld at mit liv er lort øh, de har ikke været der for mig så jeg kan lige så godt blive alkoholiker den anden søn tænker Jamen, jeg har fået det her lorteliv jeg vil gøre alt hvad jeg kan for ikke at ende i det her igen de har været igennem det samme men har skabt to forskellige historier jeg skal gøre alt for at at have en familie, der ser sådan her ud, og den anden tænker, jamen, det er deres skyld, jeg er ikke noget værd, jeg kan ikke finde ud af noget, der er ikke nogen, der elsker mig. Mm. De har gået igennem det samme, og lavet to forskellige historier.
1: Ja, og pointen er jo, at vores tanker og vores mindset, og det vi har inde i, det er så ekstremt magtfuldt, og det kan jo både være farligt, når det handler om det negative, og en mm. kæmpe gave, hvis vi at, at tænke på, på de positive ting, eller vinde det, der er svært til noget, noget positivt
0: jeg tror også, det er vigtigt for mig at understrege. Jeg kæmper altså stadig med det. Altså, jeg synes stadig, det er pisvært. Altså, Jeg er heller ikke den, der går ud og råber ud i skov, og jeg er pisfed, og jeg er god nok, fordi jeg har fandme også lortet af. Men det er jo bare den der bevidsthed omkring at sige, ah, okay, hvorfor fanden har jeg det sådan her? Hvor kommer det fra? Hvorfor pludselig begynder jeg at sige det her omkring mig selv? Og hvorfor pludselig tror jeg ikke på mig selv? Og det, det vil jo være der resten af mit liv.
1: Ja, jeg kender det godt. Jeg talte med en ähm, erhvervscoach også i et andet afsnit, og jeg synes, hun sagde det meget fint, med sådan, fordi som du også er inde på, vores historie og vores opvækst selvfølgelig gør det jo, at vi har nogle historier, fordi så, sådan hænger det sammen, sådan bliver vi dannet. Men hun sagde sådan, det der med at bare spørge sig selv, som du jo også er inde på, men sådan, hvem er det lige, der fortæller de historier? Fordi hvis det var din alkoholiske mor, der gjorde noget, da du var lille eller noget andet, er hun har stadigvæk? Mm. Er det hende, der står og fortæller dig det? Altså, det er jo os selv, der fortæller os de historier, og det er det, der er så paradoxalt, ikke? Fordi vi har jo magten til at ændre dem, mm. selvom det kan være svært. Du skriver også, og den her er jeg rigtig glad for, at du var også lidt inde på det før, da vi talte om, eller da du talte om succes, men enhver har sit eget udgangspunkt for at føle sig succesfuld, og det er noget, som fylder rigtig meget i det, jeg laver også på Mindcare Collective, fordi jeg er virkelig optaget af, at vi skal bruge tid på at definere succes i vores eget liv. Fordi jeg kender om noget det der med at være præget af en objektiv eller samfundsmæssig definition af, hvad succes er. Og det der med at tage sig tid til faktisk at spørge sig selv, ligesom da du skrev bogen og lukkede dig ind i det. Men altså, hvornår det er succesfuldt for mig, det er bare en kæmpe og meget værdifuldt og meget vigtigt, tror jeg, i det samfund, vi lever i, hvor alt går ekstremt hurtigt. Jeg tænker, hvad er dine kriterier for succes? Vil du fortælle lidt om det?
0: Ja, jeg tror ikke, jeg har fundet dem helt endnu. Jeg er stadig i gang med at undersøge det. Jeg vil sige, at nu har jeg jo en kone, en partner, min skønne, elskede kone, som hedder Stine Vintermyggen, som er jo også... Hende og jeg, der ligesom er i gang med at definere det sammen som familie og som, som vej sammen. Så der er, en, der er jo en succes som familie, og hvad er det vi gerne vil, hvad er det for nogle værdier, og hvad er det for en familie, vi gerne vil have, og så er der den lidt mere egoistiske, som er dig selv og dit eget, eget liv. Og jeg vil sige som familie, og som, som jeg snakker rigtig meget med min kone omkring, sådan min, hvor, hvornår er vi egentlig lykkelige? Altså, hvornår, hvad, er det, hvad er det, vi har brug for? Altså, hvordan skal vores hus i teorien se ud? Hvad vil vi egentlig være glade for? hvor stort skal det være, hvor småt skal det være, har vi brug for to biler, har vi brug for én bil, har vi... altså, hvad er egentlig vigtigt for os? Øhm, og, og for eksempel bor vi jo nu herude, min kone og jeg og mine børn, og mine forældre under og min, min øh, skønne mormor ovenpå, og, og vi har ikke råd til at bo herude og købe vores eget endnu, øh, det arbejder vi på, og vi har tænkt meget, vi flytter, vi, så, vi kan jo sagtens flytte væk, men vi har rigtig mange venner her, og vi har vores familie her, og vi har min svigerfamilie her, så jamen, Succes for os er jo faktisk også at være sammen med dem, der har betydning for os tæt på. Det er jo en værdi. Okay, men det succes, vi skal have nogen, vi holder af tæt på. Okay, det, det er der, vi, vi skal være i hvert fald. Så vil vi bo her i nogle år, indtil vi ligesom måske kan finde vores eget.
1: Men det er jo en rigtig god pointe, synes jeg, alt det, du illustrerer, det, det er ikke nødvendigvis nemt at svare på. Og Nej,
0: det er sindssygt sværd.
1: Det kan også, tænker jeg, ændre sig i livet igennem.
0: Men det er jo noget, man ligesom snakker om som par rigtig meget. Om hvad er succes for os rent familiemæssigt? Og hvis jeg så skal tale om mig selv, jamen, altså da jeg startede på den her rejse som coach for hvad, syv år siden, der, der havde jeg da ingen af mine vildeste fantasier vil sidde her og skrive to bøger. Og, og da jeg havde skrevet, det havde været til min reception med min anden bog her. Dagen efter fik jeg et kæmpe hul i maven, hvor jeg sådan, var det det? Hvad så nu? Altså sådan, nu har jeg brugt al den tid på, nu kommer der et eller andet, som, du ved, dopamin, du ved, rush. Og dopaminrushet var jo faktisk hele processen. Det var faktisk der, at jeg faktisk sådan, wow, det er det fedt. føler virkelig at gøre noget meningsfuldt. Så for mig er jeg begyndt at definere succes mere, at jeg har brug for at skabe nogle projekter omkring mig, som, brænder, som jeg brænder for. Og hvor resultat, jeg prøver lidt at hele tiden at sige, at resultatet er ligegyldigt, og det er stadig svært. Men selvfølgelig er der da glad for, at den her bog er kommet så meget ud, for det giver jo også utrolig meget mening, og jeg er blevet dybt taknemmelig for, at der er så mange, der har haft behov for at læse den her bog, og det giver dem noget. Men det, hvor jeg virkelig har følt Dopamin Rush, det er faktisk, når jeg har sat mig ned og følt, at jeg har gjort noget meningsfuldt. Så det, jeg sætter meget fokus på, det er, når jeg skal vælge projekter, eller folk, der ringer, eller, hey, har du lyst til det her? Det er, okay, men er det her en proces, som jeg synes, der vil være fedt at være i? Er det, er det. Okay, men så, så er det succes. Så jeg er en, jeg elsker at være i projekter, hvor jeg kan finde og hvor mit underliggende hvorfor er det her med, at jeg gerne vil udfordre andre, hvor de er, så de kan skabe indsigt i sig selv, så føler jeg succes. Og det er jo sådan en indre succes, som så kan vi så snakke om, hvor vil jeg så gerne være om 40 år. Jeg er allerede begyndt nu som 30-årig at snakke om, og jeg snakker også rigtig meget med en af mine rigtig gode venner omkring det, at jeg vil jo teori gerne arbejde mindre. Og jeg vil, ikke fordi jeg ikke holder af det, jeg gør, men jeg vil gerne have mere frihed i min hverdag. Og det er jo også en økonomisk frihed. Og så nu handler det pludselig om noget materielt, men det er ikke det materielle i det. Det er ikke, at jeg har ikke brug for at købe en stor bil. Jeg har faktisk brug for at kunne hente mine børn klokken tre, og tage på en lille og ikke have ondt i maven over at købe noget takeaway, og drikke en flaske vin med min kone, og måske lige tage to uger fri. Og... Yeah. Så den der frihed i at sige, og så er det jo igen med at sige, hvor er friheden henne? Er det 6 milliarder kroner, eller hvornår har vi egentlig den levestandard, som jeg føler, jeg har succes i? Jamen det er også noget, vi kan tage på en lille ferie, eller gøre det her, det her.
1: Men det er en god point, ikke? for der er rigtig mange, tror jeg, måske sammen men jeg er ikke helt sikker. Jeg vil ikke generelt siger her, men der er mange, der stræber efter den der økonomiske uafhængighed. Ja. Og jeg tror, vi alle sammen ved, at den ikke er parallel uh, professionelt med, med lykke. Men det er klart, indtil et, et vist stadie, så giver det jo mere mere frihed.
0: Okay. Ja, men for at lige sådan afslutte den, så den måde, jeg prøver at angribe det her på, det er jo også, okay, hvordan kan jeg skabe noget af mit arbejde, hvor jeg ikke behøver at være til stede hele tiden? En bog. En bog. Den tjener du så ikke så sm- penge på, kan jeg bare for at sige, ikke for at lægge det ned. Det er, hvis du justier eller sådan noget. Jeg tjener jo penge på, når jeg så kommer ud og, og der fordrag, og når jeg coacher og sådan nogle ting. Men jeg prøver lige ligesom at finde ud af, at jeg vil gerne have mere frihed til mig selv og min familie, og gøre nogle andre ting. Så jeg bliver også nødt til at lave noget af mit arbejde, hvor jeg ikke behøver at være til stede. Fordi det er det, jeg begynder at se, men det er det, jeg føler, jeg har succes. Når jeg egentlig kan vælge min dag mere og frihed mere, der føler jeg succes. Så begynder mit fokus pludselig ikke at jeg skal tjene millioner, men prøve at lave noget, generere noget arbejde eller bygge noget op, hvor jeg måske ikke behøver at være til stede. Så pludselig bliver målet ikke det materielle, men mere så faktisk skabe noget, hvor man måske kan trække mig lidt. Det synes jeg også er pæs interessant, og det er noget, jeg har brugt rigtig meget energi på her de seneste år.
1: Mm. Og jeg tror, at mange af os har ikke nødvendigvis den der tid. Altså hvis man tog mit øh, liv som konsulent og jeg har nævnt det før, jeg, jeg ved ikke om jeg skal tilbage, men lige nu er jeg i den her proces med Mindcare Collective, men det er jo faktisk rigtig svært med to små børn og konsulent, konsulentjob, hvor jeg var også tit arbejder aften, om aftenen at tage den der tid til at tænke altså nu har jeg fået meget mere tid til det og foreslå at dykke ned i det mm. gennem mit arbejde, det er en kæmpe gave men selv der. Jeg er kommet meget nærmere det, men jeg har stadig ikke fundet svaret. Så det er bare for at sige, at nogle gange kræver det virkelig, at vi lige tager en pause. Det er så tid. Ja. Du nævner også, bare lige for at få det med, lad ikke andre tage din glæde fra dig, hvis du selv er tilfreds med din arbejdsindsats. Og det kan opleve i den grad også til sociale medier, hvor man nemt kan gøre et eller andet, og så kan man altid online finde en, der har gjort det bedre. ikke. Men jeg synes bare, det er meget... Fint pointe lige at huske sig selv på, hvis du er tilfreds med dit arbejde, og det skal du så definere for dig selv, Når er du tilfreds, men så skal du ikke lade andre til den glæde fra dig. Du skriver også lige de her takeaways, som jeg har valgt at gruppere, det er 1. Tag kontrollen over det, der er svært ved at tage ansvar, ikke ved at gemme det væk. Så skriver du 2. Sårbarhed med mod, og tre. Du vil modtage flere gaver i dit liv, hvis du er villig til at risikere et nederlag eller det kunne fejle. Kan du ikke koble lidt ord til, til de her grupperede takeaways? Jeg tænker, vi godt kan sætte dem under mm. samme par ply. Øhm,
0: jo. Kan du huske første gang, du... Jeg ved ikke, hvor langt du sammen med en mand. Det kan være, at du har været sammen med andre før. Men kan du huske første gang, du sagde til en person, at du elsker dem? Mm. Sagde personen tilbage, at de også elsker dig første gang?
1: Ja, men det er enormt sårbart.
0: Mm. Har du prøvet at stå i en situation, hvor du har sagt til en person, at du elsker dem, og de ikke kan kunne sige det tilbage?
1: Jeg har prøvet det omvendt. Uh. Nej,
0: okay Lige den her situation med at sige Noget er nok det mest sårbare vi kan gøre At sige til en person at vi elsker dem det er, jo, det er jo et kæmpe risiko Men vi gør det faktisk alligevel Altså det er nok der vi er faktisk nogen Jeg tror jeg tror på at vi er allermest modige Men har allermest at miste Hvorfor er vi så villige til at gøre det Selvom vi ved at nederlaget vi vil næsten ikke kunne altså, leve med det er jo fordi, vi, vi er så bevidste omkring, det så meget i vores natur, og hvis personen siger ja og siger det tilbage, så får vi jo faktisk alt det, vi efterspørger. Mening, kærlighed, omsorg, tryghed. Så vi er faktisk utrolig villige til at tage den risiko, selvom der er et kæmpe nederlag bag. Og det er jo præcis det samme med at bede om hjælp, fortælle, hvordan man har det, øh, række en hånd op i klassen, øh, sige til ens ven, hvad man, hvad man kæmper med. At der vil altid være en risiko, at man ikke bliver forstået, at man siger noget forkert, at man rammer forkert, eller man altså, rammer ved siden af, eller hvad fanden man nu kommer til, så hvis vi gerne vil have de her glæder, og have sjov i livet, og udvikle os, hvis vi aldrig løber en risiko, så kan vi heller ikke forvente at få det. Og det er i hvert fald noget, jeg selv prøver hele tiden at sige til mig selv, at sige, hvis jeg gerne vil have hen, hvis jeg gerne vil have det, så bliver jeg nødt til at også kunne, hvis jeg gerne vil have alle de her ting, bliver jeg nødt til at kunne løbe en risiko, for ellers får jeg det aldrig. Og det hjælper mig lidt, til at tage chancer og gøre ting, som jeg måske ikke ved, at der er en stor risiko i. Fordi, men hvis jeg ikke gør det, så får jeg det overhovedet ikke.
1: Nej. Men det hænger nok også sammen med den her ikke? hvor alt skal være perfekt, eller det er i hvert fald sådan, det langt hen ad vejen. Det begynder at ændre sig, og man bliver ikke. Så det er det lidt sværere at, måske og at, at anerkende de der fejl, nu siger jeg situationstegn, men de der sårbarheder. Fordi der er så mange geniale og perfekte ting derude. Ja. Tror det kan gøre det svært?
0: Det har taget mig syv år at komme her til, mand. Altså, hvor mange gange, jeg ikke har lavet nogle mærkelige julefilm, og jeg ved ikke hvad, hvad jeg ikke har gjort. er Altså, hvor jeg tænker, jules, hvad fanden laver du? Men det har også også hjulpet mig videre. Og det er jo det, vi lidt glemmer. Det er vi er bange for at tage en chance, fordi hvis nu endemålet er, at jamen, jeg får succes, hvis jeg gør alle de her ting, jamen, så lejner man alle mulige ting op, som man tænker, det er det, jeg skal gøre for at nå dertil. Men vi tør ikke at tage risikoen, fordi hvad hvis vi så fejler, så når jeg ikke målet? Mm. Og det er det, jeg hele tiden prøver at trække mig selv tilbage. Om jeg skal gøre det her, fordi jeg kan mærke det i mig, og måske vil jeg komme derhen. Okay, nu har jeg undersøgt det, det fungerede ikke. Mm. Videre.
1: Ja. Jeg vil lige sige til, til vedkommende, der sagde, at øh, han elskede mig. Det var meget tidligt i forholdet, og han viskede Nå. det nærmest. Så jeg, var ikke, jeg tænkte, den, den hørte jeg ikke. Den der. Ja. Det sidste punkt her, øh, du skriver, eller det de to punkter sammen og Du skriver, Bli, bliver din egen bedste ven, når du ikke er dig selv. Siger du samtidig til dig selv, at du ikke er god nok, som du er? Og den synes jeg bare var rigtig relevant at få med, fordi i bund og grund handler den jo om selvværd. Altså hvis vi hviler i, at vi er god nok, præcis som vi er, så tør vi også at være den version af os selv. Og jeg tror på, at rigtig mange af os kender, at vi er i nogle selskaber, hvor vi lige ændrer lidt på et eller andet parameter af os selv, eller underspiller noget, eller overspiller noget andet, eller er lidt mere enige i noget, og oh, det er nok, eller det er super menneskeligt, og vi stopper nok aldrig med at gøre det helt, men hvis vi gør det for meget, så fjerner vi os jo fra den, vi er, og som du helt rigtigt skriver, og fortæller os selv, at den version og det, vi tror på, egentlig ikke er, er godt nok. Det var, det var bare en rigtig fin formulering, synes jeg, du havde der. Tak. Mm. I forhold til det her med selvværd, som der er jo mange af de emner, jeg taler om i My ker Collective og i podcasten her, som Ja, der er mange ting, der kommer tilbage til selvværd. Du er selv forælder i dag, og du har to børn. Hvad gør du som forælder for at opbygge dine børns selvværd?
0: ting jeg gør det er, at jeg er meget bevidst omkring det. Um,
1: meget bevidst omkring med?
0: At jeg egentlig rigtig gerne vil have, at de mærker ubehag, og at det er okay. Um, jeg prøver hele tiden at tage mig selv lidt i, og ikke det kan lyde utrolig kynisk, men jeg prøver ikke at, at som det første, og bare rose mine børn for alt, hvad de gør. Mm. Prøv mere at være nysgerrig på. Altså sådan et, et godt alternativ, at min datter kommer hen og viser mig en eller anden tegning. I stedet for at sige, at det første er sådan, nej for den flot. Wow. Så sådan, hvad er det? Hvad er det for nogle farver, du har brugt? Hvorfor har du brugt de farver? Og i går havde jeg en situation med hende, hvor hun øh, havde taget noget tøj på, og sådan, far, er ikke flot? Så først jeg spørger jeg, hvad synes du selv? Ej, jeg synes, det er så flot. Så er det jo det vigtigste. Hvorfor har du så brug for at spørge mig om det? Og det er jo lige den situation, af, hvor min datter har brug for anerkendelse og søger, at det, hun har gjort, er godt. Mm. Den skal hun helst ikke hente for mig. Hun skal hente den hos sig selv. Det er jo ikke, fordi jeg ikke også roser mine børn. Nej, nej. Selvfølgelig gør jeg det, og det har vi også brug for. Men der er lavet et kæmpe studie i forhold til det her med, det er jo det er så meget amerikansk, men men at man havde en kæmpe gruppe unge mennesker, som øh, havde sådan noget tegning og sådan noget. Og så begyndte man at give dem stjerner på deres tegninger. Og de elskede at tegne rigtig meget af dem, og så i en periode, så stoppede man med at give dem stjerner. Så stoppede de med at tegne. Og det er jo lidt der, at selvværet pludselig, at vi får et udefra rush, at jeg gør det her for at få en anerkendelse. Så jeg gør det faktisk ikke for mig selv mere. Nu gør jeg det faktisk for, for dig til at kunne lide mig, eller vise, at jeg er god nok. Så, så mig som forælder prøver jeg at lære dem at skabe det hos dem selv. Og ja, når de falder og slår sig, er du okay? Og jeg vil næsten svinker mig op på cyklen igen. Og kom nu videre, du kan godt. 1, 2, 3. Lider hårdt. Det gør ondt. Det ved jeg godt. Far har også været mange gange. Jeg er her og trøster dig. Men også det der med, i stedet for at øh, løve hen, så hey, har du brug for hjælp, så er jeg Du kan altid komme. Jeg er lige her. Hvis du kan klare den selv, så synes jeg, du skal gøre det. Så er det der med at opbygge en selvstændighed hos dem selv, men stadig vide, at der er altid en havn, de kommer komme og tryghed og kærlighed hos men at de selv skal kunne gå derhen til mig. Så jeg ved ikke, om det var svar nok til det, men jeg er i hvert fald meget bevidst omkring det.
1: Det synes jeg. Jeg synes, det var nogle, nogle gode eksempler. Jeg synes, at det, det rimer i hvert fald meget på os, det jeg har fået med fra de... Jeg har læst lidt omkring opdragelse altså her Jeg der, altså ikke sådan fuldstændig studeret det, men jeg synes, det er jeg i hvert fald får med igen og igen. Som i øvrigt også, at det er som en af de første afsnit, der havde Jørgen Svendstrup med, en mentaltræner, psykolog. Han var inde på, og snart har jeg et afsnit med Heelen, som er en ret anerkendte helen, Lyng Hansen sundhedsplejerske og sygeplejerske, men det de begge to peger på i forhold til det med at opbygge selvværd børn, det er jo et, det du selv nævner med ros og anerkendelse, ikke? at i stedet for at vi roser, 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 så helt som du siger, er nysgerrig på. Og jeg synes, det er et eksempel med det med tøjet, og sådan, skal du egentlig høre det fra mig, mm. eller sådan, bare være nysgerrig på det. Det er den ene ting, og den anden ting er det der med at omfavne de svære følelser, som vi jo også talte om tidligere. Men når de bliver vildt kede af det, og frustreret, sure og vrede, siger det okay, i stedet for at sige, lad nu være skæb dig, men omfavnet det, jeg forstår godt, du synes, det er super irriterende, at du faldt, eller at du ikke må få den is, eller at vi skal gå nu, mens du er midt i en leg, men, men det vil jeg gerne have, at vi gør, og så kan vi lege igen senere, eller noget i den stil, så jeg synes i hvert fald, det resonerer rigtig godt. Et af de sidste spørgsmål her, Julius, jeg har jo selv to små børn, som jeg har nævnt, og jeg vil gerne høre, vi var lidt inde på det før, men sagde også, at vi også, vi kommer tilbage til det, men hvad man frit, eller ud fra din optik skal gøre som forældre, hvis ens børn potentielt er på vej ud i en misbrug. Altså man ønsker jo det bedste for sine børn, og du har jo, som jeg nævnte, skrevet en bog med din mor, der hedder Mit barn tager ikke stoffer". jeg har spurgt, som jo hensud til, at dine forældre har været enormt interesserede i dig, og virkelig har forsøgt at finde ud af, om der var noget galt, og om de kunne hjælpe. De havde helt sikkert, og som du også nævner, rigtig gode intentioner. Og du var lidt inde på, at de måske ikke kunne have gjort så meget anderledes, men hvad er alligevel dit råd til mig som forældre øh, med sigte på, at mine forældre også eller slet, at mine børn også skal, skal blive teenager og selvstændige?
0: Det er jo et råd, som jeg også prøver at huske mig selv på, når mine egen børn bliver teenager, det er at, der kommer en tid, hvor vi ikke kan opdrage vores børn individuelt, men skal opdrage på det fællesskab, de er i. Og det er utrolig svært, fordi, som vi har snakket så meget om, jamen, vi får så lidt med for vores forældre. Vi får, vi får meget med for vores forældre, men vi bliver påvirket af rigtig mange ydre faktorer. det er jo de ydre faktorer, at vi som forældre pludselig skal engagere os i. Så jeg er meget bevidst omkring, at mine børns venner er mine børn. Fordi jeg skal lige så meget godseøjne opdrage på dem, fordi det er fællesskabet, jeg skal opdrage på. For jeg kan ikke jeg kan sige til min datter eller min dreng at sige, øh, du må ikke gå ud og drikke alkohol. Det, det kommer jeg til at sige. Men jeg ved, hvis de går ud og har et fællesskab, hvor de alle sammen drikker alkohol, så er det lige meget, hvad jeg sidder og siger der. Så bliver jeg jo nødt til at opdrage på den værdi, der er i hele fællesskabet. Det vil sige, at jeg bliver nødt til faktisk at have en connection til de forældre, der er rundt om mit barn. Så min største prioritet og du må tage mig på ordet, fordi jeg kommer til at gøre det, og jeg kommer til at blive nødt til at skulle bide mig selv i læben, og skulle over til måske et af mit, øh, min, mit barns forældres venner, som jeg måske ikke lige svinger så godt med, men den bliver nødt til at have en, en, en virkelig stærk øh, relation til i en eller anden grad, så jeg kan ringe op og sige, hey, Rosa har lige sagt, at de skal det over, hvad har I fået at vide? om vi har fået det her at vide. og at Rosa kommer hjem og... Måske med hendes veninde, som har det helt vildt dårligt. Jamen, du må ikke sige noget til den forældre. Jamen, selvfølgelig, vi snakker sammen. Jamen, du må ikke stikke, og du må ikke så vil hun aldrig snakke det er det samme omvendt. Vi snakker allerede sammen. Du kan lige så godt glemme det. Jeg beskytter, altså vi beskytter fællesskabet. Jeg beskytter ikke bare dig. Jeg beskytter alle dem, du er sammen med. Så jeg tror det bedste råd, det er til forældre derude, det er hvordan man kan undgå det her. Det er virkelig at engagere sig i dine børns relationer og vide hvem deres forældre er og snakke med dem omkring det. Og det er svært, og det er udfordrende, og det bliver kun sværere, når vi kommer i gymnasiet, men det, det, det er vejen frem at i hvert fald have den relation og kunne snakke med de andre.
1: Helt til sidst, Julius, jeg plejer at spørge til, om, øhm, om folk baseret på det, vi har snakket om med del 3, råd eller reminders til lytterne og jeg tænker, om du vil gøre det samme, nu har du opsummeret lidt, men sådan baseret på din bog og din erfaring og det, du arbejder med, hvis du skal sådan nævne tre råd, du gerne vil give lytterne med, hvad vil du så nævne?
0: Jeg tror, min bedste råd, som jeg egentlig også gerne vil give til mig selv, det er det her med at virkelig huske sig selv på, ikke at sammenligne sig med andre mennesker, og virkelig hele tiden huske på, at det kan da godt være, at der er nogen, der har en, du har en følelse, der er foran dig, eller kan noget andet end dig, men hvis vi hele tiden fokuserer på alt det, vi ikke har, så er det også en ret sådan, negativ spiral, og jeg prøver hele tiden at tage mig selv i det. Men du kan også sammenligne dig med andre på en god måde og sige, hvor er de? Okay, hvad har jeg så? Hvor er jeg henne i mit liv? Så det er nok den første. Det andet er, at det her med at kunne ture finde sit eget tempo i ens liv, det mit tempo og det tempo, jeg har, min tidslinje ligner ikke nogen andres. Der er, jeg kan have en sig igen ikke nogen, der er foran mig, men der har også været nogen, der har følt sig bagud baguden mig. Altså min egen mormor tog sin h, efter hun var 42. Altså, det er også ret sindssygt, ikke? Og med at blive leder for et kæmpe institut, og jeg ved ikke hvad. Så det der med at faktisk at hvile i, at man har sin egen tidslinje, og ikke igen sammenligne den med andres. Og den sidste, det er nok sådan lidt en todeling, men jeg tror, jeg ved nu, at resten af mit liv ved følelsen af, at jeg måske har følt sig lidt ustrækkelig, eller forkert, eller mindre værd, eller ikke god nok, vil altid være hos mig. Det er ikke en, en følelse, jeg får til at forsvinde 100%. Den vil altid opstå i nye situationer, eller nye tidslommer i mit liv, øh, hvor jeg er et sted, hvor jeg måske ikke har stået på før. Jeg havde den første gang, jeg holdt mit fordomme. Nu har jeg den ikke så meget, når jeg holder fordomme, Men når jeg så holder fordom, måske for nogle psykologer, vil den måske dukke lidt op. Ikke? Uh, er det nu godt nok? Men det ved jeg. Så det skræmmer mig ikke. Og det er det der med at måske ikke at sluge de tanker, men få dem op og snakke om dem. Fordi de er der, og de er universelle. Så det er nok de tre ting, jeg prøver at holde fast i. selv.
1: Meget interessant i forhold til den sidste ting. Jeg er i øvrigt enig, eller kan i hvert fald godt forstå dem. Især det der med tempo. Det er også noget, jeg prøver at snakke meget om. Sådan, hvad er det, vi har så travlt med? Og hvorfor er det, vi skal have lige travlt? Og så travlt som det her samfund har, hvor vi jo aldrig bliver rost for et moderat tempo. Altså, mm. det skal gå så hurtigt. Men især det her med, at det er noget, der splitter vandene, men det der med at gå ind i en overbevisning, og mærke, hvorfor man har den, og prøve at ændre den. Der er den der strømning, der hedder metakognitiv terapi, som jeg også kommer til at have et afsnit med. Og det taler meget om, om det her med, at vi faktisk skal ignorere de bekymringer, der kommer, og... Det er meget interessant, at der jo er forskellige måder at gribe det an på, og min pointe er bare at sige, at der, der er noget, der virker for nogen, mm-hmm. og, og noget, der virker for nogle andre. Men øhm, der er jo mange, der dykker det her med at gå ind i det, og jeg har også i hvert fald på nogle fronter af mit liv haft rigtig meget, fået rigtig meget ud af det. Julius, mm. tusind tak, fordi du vil være med i dag. Jeg synes, at øh, det er så altså vigtigt at fortælle om, om de her ting, der fylder ind i jer, ja, som, som jeg har nævnt. Og jeg synes, at din historie er et rigtig godt eksempel på, at øh, rammerne kan være rigtig gode i ens liv. At man kan være fyldt op med kærlighed, tryghed og en god opdragelse osv. videre. alligevel så kan vi altså sagtens så forskellige årsager kæmpe med alt muligt. Og, og det gør de fleste af os nok, så er det er bare forskellige strategier, vi ligesom bruger til at, at kæmpe med. Men jeg synes, det er rigtig vigtigt at få belyst en historie som din, og vi ser mange perfekte ting derude hele tiden, men vi glemmer tit, at vi alle bærer på alt muligt andet end det, vi ser os. Tak, fordi du vil være med og fortælle om din historie og din bog.
0: Det var en fornøjelse.
1: Vi er lidt rundt omkring i snakken i dag, og der er faktisk mange ting, jeg synes, at vi kan tage med os videre, efter at have talt med Julius. Først og fremmest taler han jo i den grad ind i den essentielle kerne af Mindcare Collective, som er, at vi ofte kan have gavn af at tale højt om de ting, der fylder ind i os. Altså om de der ting, der er svære. For når vi gør det, så kan vi enten få afmystificeret vores tanker, fordi vi lærer at... Mange andre bærer på de samme svære tanker eller følelser. Eller vi kan få input til at nuancere eller få udfordret vores tanker og overbevisninger. Det tror jeg altså personligt på, at vi med fordel skal huske. Både i forhold til os selv, men også i forhold til vores børn. Både de helt små og teenagebørnene. Derudover så handler meget af det, Julius også taler om, jo om selvværd helt grundlæggende. Fordi hvis vi formår at hvile at vi er okay, præcis som vi er i af, hvad vi kan eller ikke kan finde ud af, altså hvad end vi er gode til matematik eller ej, eller om vi ja, får en eller anden høj stilling eller ej, så kan vi faktisk opnå langt mere frihed i livet, fordi så bliver vi nemlig ikke begrænset af nogle rammer, som vi skal bevæge os for eller nogle kriterier, som vi skal leve op til. Hvis vi hviler i, hvem vi er, så vil vi også nemmere kunne lade være med at lade sammenligninger med andre fylde meget hos os og i vores liv. Og helt evolutionært så vil vi ikke stoppe med at sammenligne os med andre. Det er en evne, der er indlejret og indkodet i vores hjerne, som original skulle hjælpe os med at overleve dengang vi boede på Savannen. Grundlæggende så sammenligner vi os jo med andre, fordi det var en evne, der var tiltænkt, at den skulle motivere os. Og det var jo ret smart, at den evne fik os til at præstere, når vi kun måske et par gange om dagen eller om ugen måske blev mødt af sammenligningstriggers. Men i dag møder vi bare sammenligningstriggers konstant. Det er både på sociale medier, i nyhederne, på internettet og blandt de mange folk, vi dagligt interagerer med. Og derfor så kræver det bare virkelig meget mental kapacitet ikke at lade de her sammenligninger fylde inde i os. Og nogle gange så kan det komme til at fylde uhensigtsmæssigt meget. Og den her evolutionær point, den synes jeg i hvert fald selv er meget god at huske på. For følelserne kommer nok ikke til at forsvinde, men vi kan arbejde med, hvordan vi håndterer de følelser, når de kommer. Derudover så nævnte Julius også to ting, som jeg især synes er vigtige at tænke over. Først og fremmest det her spørgsmål om, hvad succes er i vores eget liv som I nok har lagt mærke til, så er det et emne, jeg er enormt optaget af med Mind Care Collective, fordi jeg virkelig tror på, at det er så vigtigt, at vi i hvert fald tænker over, hvad succes reelt er i vores liv. For succes kan være noget helt andet for mig, end hvad det er for dig, og end hvad samfundet at succes bør være. Og derfor kan vi, hvis vi ikke tænker over det, hurtigt komme til at bruge en stor del af vores liv på at løbe efter en succes, der egentlig ikke er den, vi reelt ønsker os. Og til sidst så vil jeg bare lige gentage det med tempoet, som jo også kobler sig til, hvordan vi definerer succes. Vi lever i et samfund, der roser os for fart, fremgang, opadstigning, udvikling. Så derfor løber mange af os. Jeg har i hvert fald løbet i forhold til mange parametre i livet i lang tid. F.eks. i forhold til karriere, sundhed og venner, bare for at nævne nogle områder. Jeg tror virkelig vi skal spørge os selv om, hvorfor det er vi har så travlt som vi har, og hvor det er vi har så travlt med at komme hen. Fordi livet det er lige her og lige nu, og livet er på vejen mod vores mål. Så vi skal virkelig huske på at nyde vores tid på den vej. Tusind tak fordi du lyttede med i dag. Hvis du kunne lide det du hørte, så håber jeg at du vil trykke på subscribe knappen, så du altid ved når der udkommer et nyt afsnit. Du må også meget gerne rate podcasten her og skrive en kommentar i kommentarfeltet herunder, hvis du har noget på hjerte. Du er som nævnt også altid meget velkommen til at støtte podcasten her med et valgfrit beløb, hvis du kan lide det du hører og gerne vil høre mere som det. Det kan du gøre via mobile til numret 155503, som du også finder i tekstykket herunder. Som det aller sidste, så vil jeg også opfordre dig til at skrive til mig, hvis der er nogle særlige emner, du rigtig gerne vil høre om i relation til mental sundhed og til det, der fylder inden i os. Enten fra et ekspertperspektiv eller igennem en personlig beretning. Skriv til mig via min Instagram-profil, Mindcare Collective, hvor jeg øvrigt håber, at du følger med, eller skriv til mig via min hjemmeside, mindcarecollective.com. Tak fordi du lyttede med.